0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Po poniedziałkowych szaleństwach, po wtorkowym hicie na Wembley, myślę, że już każdy jest ostatecznie usatysfakcjonowany poziomem Euro 2020 Także taktycznym, choć spotkałem się ze stwierdzeniem, że przez wzgląd na wysokie wyniki oraz zmiany rezultatu w trakcie tych spotkań trudno w ogóle ten aspekt poruszać. Wręcz przeciwnie, uważam, że w nim jest odpowiedź na pytanie, dlaczego oglądamy tak atrakcyjny turniej. Całkiem ważne jest zrozumienie, że taktyka to nie samo ustawienie, ale coś więcej. Pomysł na mecz, profile dostępnych zawodników, podstawa wypracowana na treningach, umiejętność reagowania w trakcie spotkania, antycypowania, czytania gry. W porównaniu do poprzednich mistrzostw Europy zmieniła się choćby ta pierwsza kwestia. Moje wrażenie jest takie, że zespoły przystępują do turnieju nie bojąc się swojego cienia i nie chcąc wyłącznie reagować na to, co prezentuje przeciwnik. Może to wynikać z dodatkowego roku przygotowań, a nawet bardziej półrocza meczów w Lidze Narodów, które... Z racji rozkładu rankingowego wręcz to umożliwiają mniej jest takich przypadków, gdy jeden z zespołów dominuje bardziej nad drugim jakością, więc w większości spotkań na pierwszym, drugim i trzecim poziomie można przede wszystkim myśleć o sobie. Widać to nawet po części drużyn, które odpadły jeszcze na etapie fazy grupowej. Polska jest dobrym przykładem, choć z mniejszym czasem pracy Paulo Sousy zespołem też Portugalczyk powtarza, że w większości meczów chciałby, by to jego drużyna prowadziła grę i dominowała i o to właśnie mi chodziło. Jednak podobnie do niego, do gry swojej drużyny odnosił się Steve Clark ze Szkocji. Turcy podobnie podchodzili do swojej gry, choć trwając przy swoich pomysłach, które dały im awans, no cóż, efekty mieli beznadziejne. W zasadzie tylko Węgrzy i Finowie byli zmuszeni do całkowicie reaktywnej postawy, choć jednym i drugim udało się osiągnąć porządne wyniki w starciach z bardzo trudnymi rywalami, ale też mieli swój pomysł na sforsowanie tamtych defensyw. W efekcie nawet proste 4-4-2 Szwedów nie jest tym, czym się wydaje. Pokazały to mecze ze Słowacją, Polską i Ukrainą, gdy w ataku pozycyjnym przesuwali swoją linię obrony tak, by de facto ustawiała się na trójkę zawodników, a jeden z bocznych obrońców stawał się wahadłowym. Co ciekawe, w dwóch ostatnich meczach robili to na różne sposoby. Mniejsza o powody, ale sam fakt, że tak robią, łamiąc schemat, wprowadza spore nieporozumienia, bo przecież... Bardzo podobnie działo się w przypadku wspomnianej Polski, której ustawienie powszechnie określa się z podstawą trzech obrońców, gdy Szwedzi to już typowe 4-4-2. Znów jednak potwierdza to kwestię różnorodności, która sprawia takie semantyczne problemy. Ten czas, o którym wspomniałem jest kluczowy. Wcześniej nie było go aż tyle, więc selekcjonerzy raczej nie kombinowali. Przykładowo w Euro 2016 połowa drużyn grała ustawiona w 4-2-3-1, kolejnych 6 w 4-4-2. Kilka w 4-3-3 i wyjściowo dwie z trójką obrońców, choć akurat ich liczba wzrosła wraz z trwaniem turnieju. Teraz ta uniwersalność jest większa, ponieważ wykorzystany był czas na lepsze dopasowanie systemu do profili zawodników. Znów wrócę do słów. Sołzy, który słusznie zauważył, że pracując z reprezentacją może z większego grona zawodników dobierać pod konkretny pomysł, bez proszenia prezesa klubu o transfer konkretnego piłkarza. Także w ten sposób futbol reprezentacyjny dogonił klubowy, dostał czas i możliwość spojrzenia na trendy, które wyznaczyła choćby Liga Mistrzów w ostatnich dwóch latach, które też dostrzegaliśmy w najlepszych rozgrywkach krajowych, nie ma przypadków w tym, że tak dobrze w tym turnieju czują się piłkarze Atalanty i Lipska, które to zespoły miały przecież bardzo duży udział. Właśnie w wyznaczaniu nowych standardów. Przypomnijcie sobie statystyki, które podałem przed chwilą dotyczące ustawień w Euro 2016. Ich mała różnorodność sprawiała, że w znacznie większej liczbie spotkań oglądaliśmy starcia tego samego systemu na system. Takie spotkania zwykle bywają przewidywalne. W większości stref dochodzi do bezpośrednich pojedynków. Łatwiej określa się odpowiedzialność, zakrycie bez piłki. Przez co też trudniej o przełamanie schematu, albo inaczej trzeba czegoś wyjątkowego, błysku indywidualności, by udało się coś stworzyć. Zwykle trenerzy mówią, że takie zestawienie ustawień dwóch drużyn to wojna systemów. I okazuje się, że w Euro 2020 w dotychczasowych 44 spotkaniach tylko 10 było takich, w którym były one identyczne. I to wyjściowo, bo na przykład w meczu Danii z Belgią ci drudzy odmienili losy spotkania, gdy zamertensa przed w przerwie De Bruyne i zaczął odgrywać zupełnie inną rolę, także zmieniając ustawienie swojej drużyny. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu, więc nie będę się powtarzał, ale podobnie było w meczu Rosji z Danią, gdy jedni i drudzy kończyli w innych systemach niż te wyjściowe. Już po fazie grupowej obserwatorzy techniczni UEFA stworzyli taki krótki raport, a raczej zajawkę tego co nas czeka po Euro 2020 i w nim można znaleźć ich uwagę, że aż 13 drużyn stosuje różne systemy, których podstawą jest trzech środkowych obrońców i 4 z 5 zespołów najczęściej w grupach stosujących wysoki pressing było również tak ustawianych. To oznacza, że mamy połowę drużyn mniej więcej grających w systemie, których podstawą jest trójka środkowych obrońców i drugą połowę, które stosują różnorodne systemy z czwórką obrońców. To już Pozwala na znacznie większą różnorodność i znacznie więcej wojen różnych systemów. Dlatego jest tak ciekawie. Jednak trenerzy wyciągają także wnioski. Więc już w meczach pierwszej rundy fazy pucharowej zobaczyliśmy aż cztery mecze, w których system nachodził na system. Przykładowo Austria zaczęła turniej od dwóch meczów, w których była ustawiona z trójką środkowych obrońców, by przeciwko Ukrainie, drużynie grającej kreatywnie, szybko i w 4-3-3 ustawić się już w 4-2-3-1. Lekcja ze zwycięstwa i skala wyzwania jaką byli Włosi w jednej ósmej finału sprawiła, że Franko Foda odzwierciedlił system rywali, co długo skutecznie hamowało faworytów. Jednak to Roberto Mancini wygrał te spotkanie zmianami, zrobił je wcześniej od swojego przeciwnika, a Foda dopiero reagował, gdy Włosi wyszli na prowadzenie. Ten szalony mecz Chorwatów z Hiszpanami też jest ciekawym przykładem, bo przecież spotkały się dwie drużyny grające w 4-3-3. Jednak dla doprowadzenia do dogrywki kluczowe były zmiany dokonane przez Latko Dalicia, który między 66 a 73 minutą przeszedł na trójkę środkowych obrońców kolejnymi zmianami zdobywając przewagę w środkowej strefie. To pozwoliło choćby na odważniejsze wejście Modricia przy drugim golu dla Chorwacji oraz wprowadzenie w pole karne znacznie większej liczby zawodników, bo przecież w ostatnim momencie, w świetle bramki, było ich aż czterech, a trafienie pasalicia też z tego wynikało. Brozowicz miał dodatkową opcję podania pod pressingiem Hiszpanów w środkowej strefie, a ten ofensywny pomocnik mógł rozegrać akcję. Do lewej strony i później wejść w pole karne, niepilnowanym, wykończyć akcję na 3 do 3. I ten mecz sprawił, że zacząłem się zastanawiać, jak często trenerzy zmieniali ustawienia, wykorzystując to, że mogli wprowadzić aż pięciu, czasem nawet sześciu zawodników. Otóż działo się to w niemal w połowie przypadków, i tylko w kilku było to efektem np. czerwonej kartki czy kontuzji konkretnego e, zawodnika. Oczywiście jest też taki mecz jak Francji ze Szwajcarią, czyli pewnie największa wpadka taktyczna podczas tego turnieju i to ze strony największego faworyta Didier Deschamps do tego stopnia myślał pragmatycznie o tym, jak Szwajcarzy mogą zagrozić jego drużynie, że na siłę przestawił Francję na trójkę środkowych obrońców, nie mając na dodatek wyjściowych wahadłowych. Pierwsza połowa była w wykonaniu Francji doskonałym przykładem Zespołu, który nie miał pojęcia jak poruszać się wobec bardziej mobilnych rywali, choć operujących w obrębie tego samego systemu. Francuzi nie potrafili przekazywać sobie odpowiedzialności za krycie, byli bierni i pozbawieni typowej dla nich agresywności nawet w strefie własnej obrony, gdzie przecież zwykle to ich wyróżniało. Jednak ten mecz był też doskonałym przykładem, że zmiany są ważne, bo gdy Deschamps skorygował swój błąd w przerwie, to Francja dosyć szybko znalazła te wszystkie połączenia i płynność w grze, co też przyniosło gole Benzemy po akcjach, jakie przecież rzadko w całym turnieju można było zobaczyć, ale Wladimir Petkowicz też reagował. I w okresie tuż przed i tuż po golu Pogby zdjął obydwu wahadłowych, zaryzykował zdjęciem Embolo oraz Shakiriego, a Szwajcaria zaczęła grać w bardzo wąskim 4-4-2. Babu już po chwili wykorzystał bierność komana w defensywie. I asystował przy golu Seferowicza jako prawy obrońca. Co więcej, pressing czterech zawodników na strefę środkową przyniósł gola wyrównującego w doliczonym czasie, gdy wokół pogby znalazło się czterech zawodników i Szwajcarzy wyprowadzili kapitalną kontrę z podaniem szaki i wykończeniem Gawranowicza. Ale kluczem było także to że dwóch napastników w tym innym systemie tworzyło strzelcowi przestrzeń. Seferowicz na początku zabrał ze sobą Kimpembe, który w konsekwencji spóźnił swoją interwencję przed polem karnym. I tak oto zmiany systemu dały szansę Szwajcarii. To teraz wreszcie ostatni mecz, w którym widzieliśmy dwa nałożone na siebie systemy, choć zupełnie inaczej realizowane. Garf Southgate dokonał zmiany właśnie specjalnie pod reprezentację Niemiec, co przede wszystkim miało pomóc w zabezpieczeniu zespołu przed ruchliwością ich ataku. W średnich pozycjach po tym spotkaniu zespołu Joachima Lewa zobaczymy, że Havertz, Werner i Miller są blisko siebie. To miało sens, ponieważ każdy z nich raz schodził niżej, raz atakował przestrzeń za obroną lub między obrońcami. Jak choćby w tej okazji, którą przed przerwą miał Werner Natomiast atak Anglików był bardziej rozłożony. Sterlinga oraz Sakę częściej oglądaliśmy na bokach, nawet wyżej ustawionych od Kane'a, który miał wyraźne zadanie wyciągać z trójki defensywnej Niemców Matsa Hummelsa, a akcja bramkowa na 1-0 pokazała to doskonale, bo najpierw za Sterlingiem zabiegł się Rudiger, następnie za Keinem Hummels i Anglicy strzelili idealnego gola pod system 3-4-3. Z wprowadzeniem piłki od półprawego obrońcy przez rozegranie między trójką napastników, aż do włączenia się wahadłowego i zagrania wzdłuż bramki na proste wykończenie. Niemcy takiej akcji by nie przeprowadzili, ponieważ ich wyjściowa trójka w ataku pracowała bardziej wertykalnie niż na szerokości. Tym razem różnicę zrobił nawet nie system, ale inne profile zawodników. Jednak i to niech będzie dowodem na uniwersalność taktyczną, którą widać nawet w momencie, gdy jedna reprezentacja dopasowuje się do drugiej, nadal chcąc grać pod swoje mocne strony. Jeszcze raz podkreślę, różne systemy nakładające się na siebie powodują również więcej błędów indywidualnych, które jak pewnie widzieliście są takim znakiem rozpoznawalnym tego turnieju. Obrońcom jest po prostu trudniej, zwłaszcza wobec zmian taktyki w samych spotkaniach, które wynikają z tego, że trenerzy mają po 5-6 zmian do dyspozycji i mogą sobie na tą uniwersalność pozwolić. Dostosowanie się do nowego systemu zajmuje czas jednej i drugiej drużynie, ale obserwujemy coraz częściej jak ta chęć Zareagowania, przejęcia inicjatywy poprzez zmianę dynamiki na boisku wpływa na wyniki spotkań. Co ciekawe, w ćwierćfinałach, o których jeszcze będzie okazja sobie porozmawiać, zapowiadają się kolejne wojny systemów, o ile oczywiście któryś z trenerów nie zdecyduje się dostosować do przeciwnika. Jeszcze w tych pozostałych siedmiu meczach taktycznie naprawdę sporo będzie się działo. Wraz z wydawnictwem SQN oraz księgarnią Labotiga, jak zwykle w trakcie Euro 2020 zapraszam do klubu książki. Tym razem przedstawiam Wam książkę Mecze Polskich Spraw autorstwa Stefana Szczepka. Sam uważam, że pan Stefan jest postacią wielce niedocenianą w naszym futbolu. Pewnie to efekt tego, że nie korzysta z Twittera, Instagrama, nie pcha się do mniej lub bardziej mainstreamowych programów internetowych, ale... Uwierzcie mi, swoją wiedzą i doświadczeniem bije 90% środowiska dziennikarskiego i to razem wziętą. Sam miałem okazję kilka razy słuchać, jak pan Stefan opowiada o historii polskiego futbolu. Pamiętam, że raz zdarzyło się to w Gdańsku, choć akurat nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć, czy było to latem 2015 czy 2016 roku, gdy po meczu na kolacji z kilkoma innymi dziennikarzami Opowiadał o najważniejszych chwilach Polaków na jednym z mundiali, który oczywiście obserwował jako korespondent. Teraz cieszę się, bo w trakcie lektury jego nowej książki widzę te same historie, w ten sam sposób przedstawiane barwnym językiem, ale bez upiększania, o czym możecie się przekonać, choćby zaglądając do rozdziału, który poświęcił meczowi ze Szwecją z 1974 roku. Jest to naprawdę bardzo przyjemna, nawet jeśli niełatwa dla fanów polskiego futbolu lektura, bo te najważniejsze mecze, ta książka jako całość z zebranymi tymi spotkaniami wyróżnionymi przez pana Stefana pod wieloma względami przypomina mi podobne lektury, które w Anglii powstają między innymi piórem Jonathana Wilsona i myślę, że to już wystarczy za ostateczną rekomendację.